0: 今儿大圣啊，给大伙说一期鬼市人头案。哎，一提到鬼市啊，一说这鬼事儿，大伙可能马上就会联想到北京。但咱们今天要说这鬼事儿啊，不在北京，在哪儿呢？在天津。以前天津南开一带啊，有这么一个早市儿，摆摊贩卖的这些东西啊，大多来路都不正，有偷抢蒙骗来的，也有挖棺掘墓盗来的，还有那以次充好，趁着天黑看不清楚，拿假货糊弄人的都有。有不少爱贪便宜捡洋漏的主，特意摸着黑来这地方来逛。买卖双方呢，不喊不叫，不嚷不闹，讨价还价呢，拿手一比划，一个个的来去匆匆，感觉这地方不像是人间的集市，人间的集市特别热闹，特别喧哗，在这地方没有，感觉好像是阴间的集市，因此呢，俗称鬼市儿。哎，这种民间自发形成的旧货市场啊，至今还有。像咱们前面描述的这种景象，那指的是解放前。近几年鬼事啊，搬来搬去，人越来越少，也淘不着什么好东西了。现在有淘宝，有什么的，有闲鱼这些东西啊，你市场上能见着的基本上没什么正经东西了。在没有淘宝啊、没有闲鱼啊这些购物网站、二手平台之前，这地方还算是有点正经东西。前些年这鬼事啊还在西市大街的时候，有这么一个哥们呢，去那转悠。这哥们啊。就瞅上一个玉制的小挂件了，这小挂件是什么？一只蟾蜍，哎，青绿通透。这蟾蜍额顶这个地方有一块天然的红斑。卖东西这小老爷们儿呢，他说这东西啊不是好来的。俗话说，江湖财，江湖散，不散有灾难，还真这么回事打他爷爷那辈儿得着这玩意儿之后，家里边就没好过，所以他想拿出来想卖。当时那哥们儿就认为这鬼事儿上没真话。他也不想听那卖主说故事抬价，他直接讨价还价。反正这东西就是买的扁卖的抬呗。最后二百二十块钱成交。把这玩意拿回家之后啊，这玉蝉呢回家就没了。大概是他老娘收拾屋子的时候把这东西给放哪儿了，之后啊就找不着了，没特意去找。转过年来啊，他们家老爷子就出了车祸了，家里边的底商呢也被合伙人给占了，打官司把家里边积蓄啊给掏个精光。真不好说，这些倒霉的事儿跟这个玉蝉到底有没有关系？这到底是不是巧合？这事儿不好说。反正得到这东西之后，他们家就没消停过，没泰克过。哎，以前鬼事上啊，发生过很多古怪的事儿，比如啊，这人卖了东西，等天亮一数钱，发现啊，自己手里这钱全是给死人烧的那冥币。还有啊，天津卫民国八大奇案第一大奇案——鬼市人头案，也正是在这地方发生了。先给大伙儿啊，呃，简单说一下这个案子的经过。解放前呢，有这么一个住在南市的老头每天呢天不亮就去鬼市摆摊他卖的无非就是一些破铜烂锡，偶尔呢也收一些别人卖的物件有这么一天呢，他出摊啊出的太早了，这大街上黑咕隆咚的，还没什么人呢。那时候也没路灯，有呢摆摊来的早的人呢，就坐在这个摊后边抽烟。那烟火头在黑暗当中忽明忽暗，时不时还动一动，感觉好像点点鬼火似的。这也是“鬼市”这个名称的另一个由来。哎，老头儿刚把这摊儿摆好，坐下来等着主顾上门，顺便啊摸出这烟口袋，拿洋火把这烟袋点着，洋火就是火柴呀，啊，小时候老人们呢就习惯把火柴称之为洋火。因为火柴这东西啊，是清末那会儿从打西洋引进来的东西。那时候甭管什么从打西洋引进来的东西啊，前面都加个“洋”字。你像这黄包车，它叫洋车；这油呢叫洋油，烟卷呢叫洋烟，洋枪洋炮那就甭提了。哎，旧时候的天津卫啊，那是八国租界通商的码头啊，这些洋玩意儿多。哎，你像北京就不这样，老北京管火柴啊叫起灯。哎，现在北京啊，还有个启灯胡同，曾经那地方是存火柴的仓库啊。念出来叫启灯胡同，写出来是取灯胡同，取就是取钱再取，但是他念出来叫启灯胡同。哎，在北京以前专门有一种职业叫换启灯的。在晚清时期，朝廷禄米养活了很多代的旗人，这些旗人到了晚清没有俸禄，沦落为穷人之后啊，先前这日子过得太好。一个个养尊处优的，那早就已经没有什么劳动能力了，就跟刚进关的时候那旗人完全是天差地别。要不是因为这个，大清国也不能亡。这些满族旗人啊，以前在没进关之前，在东北盘踞的时候，大金国的时候，那个时候的人呢，可以说是如毛饮血，相当的骁勇善战了。据史料记载啊，就那时候的女人都能站在马上射箭。大伙儿想想，冬天的时候东北多冷啊，这冰凿出冰窟窿啊，打这冰窟窿下来到下面去。摸着鱼之后还能上来，就那么厉害。但是由于得了天下之后，入主中原之后，朝廷年,年年给俸禄，这些生存的本领、技能逐渐就丧失了。慢慢到最后啊，那就什么都干不成了，连最基本的劳动能力都没有再到清朝这一完蛋，之前这些养尊处优的七人可遭了罪了，没人给发工资了呀，都沦落为穷人了。你穷归穷，你总得想办法弄一营生，你得活着呀。先前的日子过太好了，这会儿也不知道干什么。那清朝通过骑射得天下，等到清末民初的时候，这些八旗子弟啊，连兔子都射不了，手艺没有了，怎么办呢？有一些旗人妇女啊，没办法，为了谋生，只能以这个换气灯为业，一边吆喝一边走街串巷，拿火柴换一些日用品，就以这个勉强糊口能活着。哎，这说着说着就扯远了，哎。列位别看这北京天津啊离得这么近，开车现在来说也就是一脚油的事儿，但是过去啊两地文化背景截然不同。你别看它挨得这么近，完全不一样。一个是传统味道特别浓厚的皇城文化，一个是西方新旧交换的市井码头文化。所以旧天津没有起“灯”这种名称，这火柴呀、啊、就叫洋火。哎，咱们闲话少说，书回正文。这老头找个背风的地方，划着这洋火想抽烟。这火柴这么一亮，这老头啊就发现自己脚边上有一个包袱。正好这会儿周围也没别人，这包袱在这儿放，肯定是没主的东西。再看这包袱皮儿，上好的面料。别看火柴就亮那么一下啊，老头儿眼睛尖呐，他常年做买卖，看出来了，这包袱皮儿是好料子，这皮儿就能值几个钱儿。里边裹着这东西肯定也不会差，他不好的东西他不能拿这么好的料子包着呀。但是这里边鼓鼓囊囊的包的是什么？老头可不知道。哎，咱说这做小买卖的呀，没有不爱财的，咱不能说都贪心，但是说都爱财。老头呢一时贪心发作，就怕旁边有人要看见了，再分一半，赶紧趁着天黑没人注意，拎起这包袱赶紧回家。哎呀，摊上那些东西他也不要了。因为心里边知道那点玩意儿不值什么钱，光这包袱皮儿也值那些东西钱了，不要了，跑到家连口水都顾不上喝啊！指着这包袱告诉他老伴儿：“看见了吗？捡着宝贝了！”他老伴儿那更是一大财迷呀、啊，一看这个乐了，赶紧把门关上啊，把这包袱摆到桌上，把这个包袱皮儿解开，看里边有什么好东西啊！这老两口啊，上岁数了，眼神不济，还特意把这油灯啊。给挑的特别亮，凑近来看，把这包袱一打开，这包袱里边好嘛，血淋淋一颗人头，是一个女子的人头，披头散发，俩眼睛还睁着，瞪着眼睛，好嘛，老头老太太岁数大，经不起这下呀，这老太太当场就瘫了，老头这手脚也快不听使唤了，哎，有人在鬼市上捡了个包袱，里边呢裹着一颗人头。这事儿啊，轰动了整个金门。那些天，大街小巷、男女老少间呢、啊，没别的话题，议论的全是这鬼市人头案。哎，各种各样的谣言也跟着出现了。当局啊，对这个案子很重视，安排了一位最有经验的探长专门负责查这个案子。其实这个案情啊，也不复杂，以这颗人头为线索，很快就破了案了。但是里边的一些细节啊。是巧合还是某种别的原因？事隔多年呢，还是人们议论的焦点啊、嗯？破案之后呢，各家报纸上都刊登了详情，让民众啊得以知晓这个事儿的来龙去脉嘛。死的这个女的到底是谁呢？这女的生前呢是天津卫一位富商的小妾。这位富商买卖做得很大，但是啊，这位富商啊迷信道术，经常啊去道观里边烧香上供。因为这生意做得特别大，生意上的事儿呢又特别忙，有的时候没时间去道观，他呢就让家里这位小妾带他去道观去做这些事儿。哎，天津卫啊，当时最有名的道观叫吕祖堂，大伙儿听这名字，顾名思义，里边供的是上洞八仙吕洞宾祖师的神像。清朝末年闹义和团的时候，那时候这座吕祖堂啊，曾经是义和团聚集的坛口。也正是因为义和团在这地方设过坛，吕祖堂才得以保存至今。列位现在去小西关还能瞧见。哎，旧天津寺庙道观很多，多不可数，但是呢，保留至今的那可是屈指可数了。吕祖堂就是其中之一。哎，民国这鬼市人头案发生的时候啊，这吕祖堂当中啊有个道士，这位道士啊俗家姓宋。那年多大岁数呢？三十出头，小伙子长得挺英俊，挺帅气，一派仙风道骨，这仪表不凡。这小妾呢，本身水性杨花，她嫁给这个富商啊，就是图个衣食无忧。哎，买卖能做那么大，这岁数也小不了。哎，长得又油又腻的，这么一个个不高的，一胖老头。这女的嫁给他，就是图他有钱，跟这老头在一起过啊。说实话，心里边觉得一点都不幸福。虽说衣食无忧，这些物质上没问题，但是精神世界极度的空虚。哎，他到吕祖堂烧香的时候啊，他就看中这姓宋的道士了。当然，咱今天说这道士，他也不是吃素的。除了通晓道门里的这些法事，也特别懂风情。什么叫风情啊？男欢女爱未知风情。宋道士跟这小妾这俩人，他俩算是王八看绿豆对上眼了，一来二去勾搭成奸。经常利用这个富商出门的这个机会啊，两个人苟合。哎，都说女人呢是感性动物，这话呢当真不假。有这么一天，这小妾呀来到吕祖堂找这道士，两个人呢折腾一通之后啊，突然间泪如雨下。这女的说：“我实在受不了这种偷偷摸摸的日子，从打老头那儿卷了一些金银细软，咱俩呀私奔吧，逃到外地找一个没有人认识我们的地方。”结为夫妻，然后咱们好好过几年恩恩爱爱的日子，他是这么打算的。但是这个道士啊不干，为什么呢？当时这个道观呢，里边就这一个道士，他等于是这个长期住持的。哎，人人称仙师，香客络绎不绝，他也不少挣钱。再一个呢，本身他也有点道心啊，还想着修，将来我能成仙得道或者怎么样。但是这个心性可能是不太坚定。啊，这时候这女的决定要跟他私奔，这道士说什么不干，他觉得为了这女的犯不上。这时候这小妾呢，就威胁他：“你不是不干吗？你要是不干，我就把咱俩这奸情啊说出去，我看你以后还怎么修行。”到最后这俩人呢，越说越气，这气越来越大，争执起来之后，这道士一怒之下把这小妾给杀了。杀完人之后，怕惹上官子，那时候侦破手段啊还比较落后。如果说死者要是没了脑袋，没有办法确认身份，这案子就得悬起来，没办法再破了。所以说，这道士狠了狠心，一不做二不休，去卖羊杂碎的那店里边借了一把刀，连夜就把这小妾大卸八块。吕祖堂里边平时就他一个人，他长期住持，没别人呢。他在后堂分尸杀人，外边完全没人知道。哎，这道士呢，把这小妾这尸首啊给分完之后，当天晚上就一趟一趟的出门。这一趟啊，一条胳膊；下趟半条大腿，折腾了一宿，把这个尸首啊全都给扔到荒郊野地了。这荒郊野外，这野狗很多，等不到天亮就把这些尸块都啃没了。这姓宋的道士杀人抛尸，他忙活了一个晚上，一个通宵，眼瞅着天光破晓，这人呢累受不了,了这会儿呢，还有一颗人头。这会儿天也亮了，没有办法再往出运尸块了。先停手，然后我称自己生病了，闭门不见外科，等到天黑以后，拿个包袱把人头裹上，趁着夜色带出吕祖堂。他想找个偏僻的地方把这脑袋给埋了。这事儿从此以后死无对证，神不知鬼不觉。哎，那富商肯定会以为那小妾跟奶小白脸两个人跑了，因为家里边金银细软没有了，他绝对想不到。这个女的失踪跟这个道士有什么关系？为什么？因为他俩是偷情，家里边上下人等都瞒着。来吕祖堂呢，这女的跟家里边人说啊，是要回娘家。这个下人送呢，也是把她送到娘家。她是晚上从娘家再出来，路上又换了两次黄包车，才到了这个道观。所以除了送道士，谁也不知道这小娘们她的行踪。别人做梦都想不到，这女的她能死吕祖堂。哎，这道士想的挺好，但是有这么一句话叫“谋事在人，成事在天”。这姓宋的道士拎着这女的脑袋，没走出去多远，就有这么一个小贼趁他不备，拎起包袱就跟飞死就跑了。深更半夜的，这道士也追不上。这时候，这道士啊就知道这女的冤魂不散，多半我是要出事果不其然，这小贼呀、啊。把这包袱抢走之后，可能也想看看里边是什么，一瞧是一颗人头，吓个半死，顺手啊就给扔到这鬼市街角上了。哎，接下来就让那摆摊的老头啊给捡着了。啊、嗯，侦缉队通过这人头确认了死者的身份，然后顺藤摸瓜就把这道士给抓住了。宋道士啊，一看这事儿阴差阳错，最后把自己给抓住了，心里边就知道这是冤魂缠腿，没有必要再抵赖了。当堂对杀人分尸这事儿供认不讳，审讯之后给判了一个极刑，什么呢？押到刑场执行枪决。哎，这就是鬼市人头案完整版的始末。啊、哎，那位可能说了，那大圣这事儿你都说完了，那今天还有什么可讲的呀？其实鬼市人头案啊，在解放前这报纸上啊，多次被披露，大伙儿谈及的太多了。咱要是说这个呀，就没什么意思。了。你包括郭德纲老师啊，之前。也根据这鬼市人头案的啊，经过自己加工啊，往里边加些东西，经过改编，也说过，哎，这个案子，咱如果再讲这个就没什么意思。了，咱们今天要说的是另一桩鬼市人头案。如果说吕祖堂这宋道士杀人，这是一号案，那么咱们今天要讲的就是二号案。哎，这二号案也是出现在鬼市，也跟人头有关，但这案子为什么知道的人少，大报小报报道的也很少呢？我说到最后啊，大伙儿就明白了。哎，说这二号案之前呢，还得介绍介绍这鬼事儿。哎，咱前面说了，鬼事儿啊是个买卖旧货的早事儿。过去天津人呢有这么个风俗：晚上不睡，早晨不起。做买卖的商户啊，每天开板营业的时间通常都在日上三竿，太阳晒屁股之后啊才开门。唯独这个鬼事儿啊，天不亮就开，一般天光大亮就散了。因为来这地方做买卖的，他不光是人，可能还有一些别的东西。呵呵这鬼事儿上啊，也真能淘着好东西，谁赶上算是谁的运气。不过好东西呢，它大多呀都不是好来的，偷来的、抢来的、盗墓得来的贼赃也都有，也有那祖上传家的宝贝，最后落到后世的败家子孙手里边，拿到鬼事儿上换钱。再有就是蒙人的假货，趁着天黑出手。然后你也看不清楚啊！我糊弄你。反正有一条，不管是好是歹，只要拿到鬼市上卖的东西，价钱肯定是便宜。所以，穷人和爱捡便宜的主最爱逛鬼市。但贪小便宜吃大亏，捡不着便宜捡着麻烦的事儿也不少。嘿。话说在解放前呢，有这么一位大哥，这大哥姓庄，庄大哥，家里边穷啊，三十多岁光棍一条，没老婆没孩子，以在码头上扛大个为生。自己吃饱，全家不饿。天津大伙知道，那是水旱码头往来通商的地方，码头、火车站、各个仓库，每天进出的货呀特别多。有一些人呢，通过替商家搬运货物挣饭吃，哎，这就叫扛大个、出苦力了。但咱说啊，这活也不是说谁都能干的，搬不动累吐血了，甚至说被活活压死了，都没人可怜你。庄大哥这体格啊，特别特别棒。嗯，体格过人，有一膀子傻力气，每天去河边码头干半天活，挣一块钱，下午就歇着。再有钱不挣了。庄大哥呀，跟那个年代很多劳动者都一样，也不想今后该怎么怎么办，也不知道存点钱，挣多少花多少。哎，所以说别看挣的不少，但是总是那么穷，家里边连隔夜的粮都没有。那时候通货没有膨胀了，这一块钱那可真叫钱呢。每天上午挣这一块钱。这一块钱怎么花呢？中午收工了啊，先去澡堂子，先泡个澡，把身上这泥儿啊、汗呢、啊、都洗干净。洗干净之后，溜达到饭馆，要一个肉菜，一碗面，二两酒。吃饱喝足了，再到茶馆去听评书、听相声。庄大哥爱听评书，爱听说书，最愿意听刘秀走国，听上瘾了。晚上做梦都是刘秀跟王莽打仗，少听一段啊，就觉得心里边没招没落的啊。嗯听够书了，吃完晚饭，然后回家睡觉。转过天来，再去河边码头干活。日子过得那是相当有规律了啊！这一块钱呢，不多不少，正正好好够他这么活着。哎，庄大哥他们家家徒四壁啊，米缸里边一粒粮食都没有。他呢，倒也不在乎，因为他白天呢根本就不着家，就晚上回来啊，有这么个睡觉的地方就行。家里边有没有家当，这不要紧。哎。家里边有没有家当不要紧，可你出门干活得有穿的衣裳啊。庄大哥他们家屋里屋外就那么一身衣裳，穿了洗洗了穿，哎，缝的补丁罗补丁，到最后这补丁没地方补了，拿胶水粘上还能对付着穿。咱说他这衣裳啊，夏天还好说，他妈凉快。可这会儿眼瞅着天越来越冷，这衣裳都快漏成渔网了，实在是对付不过去了。你要这么再对付下去，明儿出门啊得光屁股。没办法。找哥们儿先借了套衣裳先穿上，省下一天喝茶、听书、泡澡的钱啊，一块钱嘛。今天呢，吃点不好的，这茶也不喝了，书也不听了，澡也不泡了。拿这一块钱，四更天起来奔鬼市儿，他想要学妹一件合适的衣裳。哎，说鬼市儿这地方是个早市儿呢，也不太准确。为什么？因为太早了，四更天就开始有人摆摊了。你想啊，鸡鸣五更。五更这公鸡才报晓，四更天相当于咱们现在凌晨两三点钟，那正是一天当中最黑最冷的时候啊。庄大哥溜达到鬼市儿，一看人来人往，这烟锅里的烟火头黑乎乎的，在业务当中来回晃动，但是说话的人呢很少。哎，地上的摊位啊，一个挨着一个，老怀表、老钟表，各种瓷器、玉器、书籍、画册、桌椅家具、挖耳勺、眼镜框旧衣服、旧鞋卖什么的都有。他本身呢是老天津卫，他打小就知道鬼事儿。可是呢，他很少来这地方逛，他也不懂规矩。看上什么东西了，扯开嗓门就问：“啊，你这是偷来的吧？多少钱卖呀？”哎呀，人家卖出烦他都烦透了，躲他躲得远远的，心想哪儿来这么个虎逼呀、啊，不愿搭理他。庄大哥心里边有气呀、啊，一路溜达过去，不知不觉的呢，就走到这街巷深处了。这边人少，冷清，哎，摆摊的呢也不多，就看这墙根底下呀，这会儿啊蹲着一小老爷们儿，这人长得呀挺瘦，长得干不拉瞎的，这么一小汉子啊，这人呢不声不响，浑身上下呀跟那蔫黄瓜似，的。这天冷啊，戴了一个大皮帽子，裹得严严实实，的。上半身呢在月影之中，看不清这脸儿长什么样，但是嘴里边这烟火忽明忽暗呢。也亮了，他也抽着烟，一瞧这人手里边就抱着一件衣服，叠的方方正正，摆明这是要卖的。庄大哥从他跟前过，夜里边借着暗淡的月光，一瞧这爷们手里边的衣服样式还行啊，估摸着得有八成新，顶多洗过凉水，能瞧得过眼。他就过去问：“哎，爷们，这衣裳怎么卖呀、啊？”这小老爷们一看来主顾的，把这衣服脱起来。说话这声音又尖又细，说话的时候就跟谁掐着他脖子似的。您先瞧瞧，瞧着合适了，咱再说价。庄大哥心里边明白，早听说这鬼市上啊，尽是以次充好的东西。自己省吃俭用的置办一身行头，可别打了眼让人给蒙了呀。得好好看看。嗯，仔细瞧，这衣服好不好哈？主要看布料。他伸手这一摸，觉这料啊，手感还行，使了七分劲儿扯了扯，他没敢使足劲儿啊，他那膀子力气太大了，他清楚，他要是卯足了劲去扯这布料，再好的料子都得让他给扯裂了。用了七分劲儿，这一扯没扯动，庄大哥心里边就知道这衣服料子错不了。哎，有心要这衣裳，问价吧。人家说要两块钱，他这会儿兜里边就揣一块钱呢。鬼事的买卖向来没有一口价的，都有讨价还价的余地。但是庄大哥他不懂那套啊，跟这小老爷们直说：“我今天出门就带一块钱的。”这小老爷们听他这么说，有点犹豫，想了想跟他说呀：“呀，行啊，我也看出您呐也是真心想买，我就当交个朋友，一块钱呢，卖给您了。”庄大哥这心里边挺高兴，摸出钱来，双方一手钱一手货。哎，庄大哥抱着衣裳离开鬼事儿。到家呀，天还没亮呢，躺床上呢，又睡个回笼觉。等到鸡鸣天亮，他该去三岔河口这码头干活了。这屋里边连盏灯也没有，外边天亮，这屋里边还黑着呢。庄大哥这样也过习惯了，伸手就摸新买这衣裳，迷迷糊糊的往身上穿。开门出屋，到外边抻了个懒腰，跟院子里早起的邻居啊打招呼啊。这会儿这时节呀。正是秋风起，树叶黄的季节。哎，一阵秋风刮过，庄大哥呀，打了个寒战，身上怎么觉得凉飕飕的？低头一看，傻了眼了，怎么的呢？那身衣裳让风这么一吹，散了。哎，他住的是大杂院，他没有独门独院。这大杂院里边免不了有大姑娘小媳妇。一看庄大哥这光不溜溜的站屋跟前。一个个臊得脸通红，赶紧把身子转过去。这时候庄大哥也醒过味来了，哎呦我的妈！一声大叫，嗖的一声窜回屋里边了。兔子也没他蹦得那么快、啊。庄大哥回到自己屋里边，又羞又恼啊！羞的是三十多岁我一大老爷们身上这点零碎，让一院儿都看光了。今后你说低头不见抬头见的，怎么跟人相处啊？恼的是这衣服买打眼了。鬼事上蒙人的东西多，没想到。看的时候好好的，拿到手里边让你给掉包了，哎，越想越他妈生气，越想越是不平，当时就要出去找那小老爷们算账去，啊！钟大哥出去之前呢，先得跟院里边这些街坊邻居先解释一通，刚才自己个儿不是诚心光着腚往屋外边跑耍流氓，那是因为啊，在鬼市买件衣裳，谁成想让人家给蒙了，那卖衣服那小老爷们太可恨了。我要不回去把钱给要回来，我再揍他一顿，我难消心头之恨，啊！跟邻居解释，这街坊邻居们就劝庄大哥说：“这事儿，哎，怪你当初自己不带眼。鬼市那地方，那地痞无赖可多呀！你去了，咱说，不但这钱要不回来，没准你还得让他们给揍一顿。你呀，就当吃傻子亏得了，啊！街坊们呢，都这么劝，但是庄大哥不听，他不干。”一门心思想要找那卖衣服的，就算我不动手，哎，那我最起码得把那一块钱要回来吧。但是这会儿啊，天光大亮，鬼事早就散了，现在再去找你找不着人呢。没办法，先得把这口气忍下来，把之前借那衣裳又穿上了，还得去河边扛大个儿。中午出来洗澡吃饭，下午呢到茶馆听书。以前啊，一天不听就睡不着那刘秀走国》。当天庄大哥可没心思听，早早回家睡觉。等到四更天爬起来，到院里边先寻看人家有劈柴的斧子，把这斧子拎起来揣怀里边，然后就奔鬼市找那小老爷们算账去了。心里边寻思，对方要是好说好上把这钱退回来也就罢了，要不然咱就拿这斧子说话。庄爷我这膀子力气，我什么时候怕过地痞流氓啊？哎。鬼事儿四更天呐，就有人摆摊了。这时候呢，天又黑又冷，冻得鬼呲牙，跟上次来也没什么区别。庄大哥怀里边揣着斧子，一路走一路找，就看见那小老爷们抱着一件衣裳，还在路边蹲着抽烟呢。这大帽子啊压得很低，把这脸给盖住了，也看不清长什么模样。但是呢，这人连地方都没换，还是在这儿，绝对就是这人错不了。哎，庄大哥这时候。火撞顶梁门，心说你小子胆儿真大！昨天骗完我，今天还敢在这骗人，敢拿穷哥们儿打岔，我绝饶不了你！想到这儿，大步走上前去，去问这卖衣裳的。还没等他开口呢，那小老爷们儿也发现啊，昨天上当的买主找过来了，赶紧站起身，掉头就开跑。庄大哥哪能让他跑啊？他在后边追，前面跑，后边追，这俩人你追我跑。鬼市这地方本来就不在城里嘛，往南走不出多远，就是一片没有人烟的漫洼野地。当天晚上啊，又是阴天。庄大哥呢，在一片漆黑的野地里边，就盯着那小老爷们嘴里边叼着的那烟袋锅的那个火，他忽明忽暗的，哎，庄大哥就盯着这亮点儿。哎，这荒野里边本来就没有道，天儿又黑，他想追也追不上，心里边着急但是没用，深一脚浅一脚的跟着。这时候远处啊。就听见鸡鸣爆晓之声了，这天渐渐可就放亮了。庄大哥就看这烟袋锅啊停住不动了，他赶紧往前走。等赶到近前一看，这时候吓得心里边一阵哆嗦，怎么的呢？这时候他竟然呢、啊、追到了一片坟地里边，也没看见那小老爷们的踪迹。这会儿啊，有一个坟头，有一根残香，这个残香还着着。身处之地周围坟头起起伏伏，一座连着一座，无数的荒坟野冢，一眼都看不到头。庄大哥一看这片坟地，这时候这人呢，这脑子瞬间就清醒了，刚才那股火也下去了。感情那小老爷们他不是人呢，总听传言说这鬼市上有孤魂野鬼出没，没想到让我给碰上了。庄大哥当时啊，吓个够呛，吃惊不小。回去之后，接连几天高烧不退，怎么办呢？自古就是穷帮穷，富帮富，全仗着大杂院里边这些街坊邻居们好心照顾，庄大哥这条命啊才算是保住。等好了以后呢，也不敢再去鬼市找那要钱去了。嘿，再说要真就这样啊，也就没事儿。但庄大哥吃傻子亏、认倒霉这事儿，他不吐不快呀、啊。在码头干活，或者是到茶馆听书的时候。碰见熟人，他就说这事儿。哎，有这么一次呢，他就碰见了一个大腮帮子。这大腮帮子以前是庄大哥的老街坊，虽然说前些年搬走了，但是这人呢没离开天津卫，隔三差五的呢还能见着。这大腮帮子脑袋大，脖子粗，这腮帮子尤其大，所以呢得了这么个绰号。他也是天津卫啊一个有名的混混，对道上这些事儿啊特别熟。他听庄大哥说了经过之后啊，急得直拍大腿呀！哎，哥哥，你太实在了，那根本就不是鬼呀、啊！哎，我听说啊，鬼事儿上专门有那么一伙人，趁着天黑拿假衣服调包，专门蒙人。你要是找他算账呢，他就把你引进城郊的坟地里边，让你以为是遇上鬼了。你一害怕，不就不敢去找他们麻烦了吗？其实啊，他就是躲到那坟丘后头去了。这小子，他肯定是吃这碗饭的。哎，他吃这碗饭，他就离不开鬼市。没事啊，哥哥，我大腮帮子非得给你出这口气不可。今天晚上四更天，咱哥俩就奔鬼市。我就不信他还真能钻到坟包子里去。哎，庄大哥一听，原来还有这种事儿，当时也是气炸了肺了，心想：我堂堂五尺多高的汉子，让那瘦的跟小鸡仔似的那毛贼给我耍了。这事儿传出去，好说不好听啊！要不把这事儿给平了，今后我还怎么在天津卫混呢？哎，就这样，俩人约定好，转过天来四更天在大腮帮子他们家碰头。这一路上直奔鬼市儿。哎，这哥俩去的太早了，天呐，黑咕隆咚的，路上也是稀稀拉拉没几个人。这哥俩呢也不声张，就蹲在最黑的墙根底下等着那小老爷们现身。哎，庄大哥来之前呢，心里边还有点嘀咕，为什么？毕竟上一回呀、啊，他眼睁睁看着那小老爷们走到坟地就没影了。咱说大腮帮子，他是这么说，可万一那家伙真是鬼怎么办哎，俗传呢，这黑狗血能辟邪。庄大哥呢，多了个心眼儿，这把呢，他也不拿那劈柴的斧头了。头天晚上啊，他找了点狗血，拿一块破布啊，蘸这狗血，然后把这破布揣怀里边了。心里边打算，他要真是鬼，我拿这东西治他；啊，他要不是鬼的话，我就不拿家伙事儿。我跟大腮帮子两个人，咱俩也吃不了亏。就这么的。怀里揣了一块沾了血的布防身，这会儿啊蹲在大腮帮子旁边，俩人一边看着过来过去的人，一边商量着：等那小老爷们现身以后啊，咱俩先不能打草惊蛇，得给这家伙呀、啊、来个出其不意啊！二话不说，直接给他摁地上。大腮帮子啊，他是混混，平日里边专门以讹人敲竹杠为生啊，平地抠饼，抄手拿庸，没理的时候他还要讹人呢，何况眼下站着理呢。理所当然，逮着蛤蟆得给它钻出尿来，哎，不让这小老爷们掏钱了事儿，那不可能完得了。大腮帮子跟庄大哥说：“哥哥，今天得了钱，咱哥俩一人一半。”哎，庄大哥说：“不行，我就要我自己那一块钱，剩下全给你。”哎，要不是你这么仗义，把鬼事儿这门道给我说破了，我自己蒙在鼓里，我还不知道呢。大腮帮子一听这话，也没推辞啊，那行，就这么地了。等会儿完事儿、啊、了，咱哥俩呀吃早点去，想吃什么都算我的，啊！就天津味啊，不管多困难的人家，哪怕是晚上回去啊吃杂合面，早晨这顿呐、啊、也得吃得好，就讲究这个。管油条啊不叫油条叫果子，来上两根棒槌果子，外边呢包上刚摊好的绿豆面的煎饼，抹上面酱，抹上腐乳，再撒点葱花啊、辣椒啊，哎，这就是煎饼果子。这煎饼果子据说是打山东那边传过来的，山东人呢习惯用煎饼卷大葱。哎，一百多年前呢，这玩意儿传到天津，传到天津之后就给改良了。哎，除了煎饼果子，还有锅巴菜，把锅巴切碎了啊，切成碎块浇上卤汁，还有一些调料，配着烧饼吃。哎，天津卫回民也多，回民两把刀，一把卖切糕，一把卖牛肉，做的烧饼那是一绝。此外啊。还有各式各样的早点，天天你就换着样的吃，你吃不过来。庄大哥跟大腮帮子两个人起得早，这时候已经饿了，蹲墙根底下商量着，咱待会儿弄着钱，早上吃点什么早点呢？周围这人也开始慢慢多起来了，但是啊天太黑，还起了雾，也分不清是人是鬼。这哥俩睁大眼睛仔细看过往这些人的这个样子，等了很长时间啊，终于看见那小老爷们。从跟前走过去戴个大皮帽子，走起路来呀鬼鬼祟祟的。庄大哥一眼就认出来了，用胳膊肘啊轻轻怼了一下大腮帮子，提醒他就是他。哎，等这人走到近前，这俩人呢同时伸手把这人就给拽住了。这小老爷们儿一看是庄大哥，立时就明白了，赶紧解释：“我自己也是个穷人，上回我急着用钱，实在没办法。要是有对不住二位的地方，还请多担待。现在啊，钱马上就还给你。”嘴上说着话，这手上呢就掏出几张钱币，大腮帮子一把把这钱夺过来，把这小老爷们啊就给推到这个墙根死角了。这会儿天黑也看不清给多少钱，但是拿手摸了摸，估计这一沓子钱呐有零有整，大概得有五六块钱。大腮帮觉得也差不多了，就问庄大哥：“怎么样？这事儿算了吗？要是不算了，那么等咱下次啊，什么时候再没钱了，再来鬼事儿敲这家伙竹杠。”庄大哥说：“这钱呢，是够了，足够了。可是万一这小老爷们儿他不是人，他身上这钱到天亮就变成冥币鬼票子了，那怎么整？”这大腮帮子他是个混混啊，哎，他自认为啊神鬼都怕恶人。这会儿一呲牙说：“不要紧，咱就在这儿等天亮，看看这钱到底是不是鬼票子。”庄大哥一听，哎，也对啊，就这么的，俩人就把这小老爷们儿给堵墙角了。大腮帮子得了钱高兴，跟庄大哥说：“你呀，今天也别去河边码头干活了。吃过早点，咱哥俩回家睡一觉。中午我做东，哎，咱去大饭庄子好好喝一顿。”这庄大哥说：“那感情好啊，那要下馆子还吃什么煎饼果子？吃早点占地方。哎，咱吃九转大肠，吃清炒虾仁，那多解馋呢。”俩人正说着呢，说到这儿的时候，突然间起了一阵大风，就把这雾气给吹散了。这天哪！也开始蒙蒙亮了，脸对脸能看清人了。这时候就听有人喊了一嗓子：“哎呦，出人命了！”这一嗓子出来啊，周围的人听这声都跑过来看热闹。庄大哥跟大腮帮子还纳闷呢，哪出人命了？但这会儿一看附近的人呢、啊，都往自己这边瞧。这时候才想起来自己身后啊还有个小老爷们儿呢。俩人转头一看，发现自己身后啊是一具无头尸体。脖子上没有血，这毡帽啊掉在一边，这脑袋可没有，脑袋不见了，不知道哪儿去了。这时候有巡逻队的人呢，也听着信儿赶过来，当场把庄大哥还有大腮帮子给扣下来。然后又从庄大哥身上搜出一块全是血的破布，这是什么？他之前沾狗血的那块布。这回这俩人浑身是嘴，也说不清楚了。审讯的时候，他俩说夜里边碰见一具没有脑袋的行尸走肉，那谁能相信呢？警察一开始认为啊，这俩人肯定是合财害命，在什么地方杀了人，身上啊还带着那么一块有血的破布，俩人手里边又有钱，这两样全是证据啊，还有很多目击证人看见这俩人在这尸体旁边，看来他们俩是想趁着天黑起雾把这尸体抬出城去毁尸灭迹，哎，肯定是这样。咱前面开始的时候说的那一号案啊，是在鬼市捡了一颗血淋淋的女子人头吗？这二号案。是在鬼市发现了一具无头男尸，都跟人头有关系，所以同样被称为“鬼市人头案”。一号案的案情很简单，就是一桩凶杀案、分尸案，线索呢也都对得上。但这二号案可让破案的人犯难了，办这么多年案子，没碰见过这么离奇的事儿。这二号案呢，一开始看不复杂，这证据也都对上了，但是这俩嫌犯在公堂上熬行。打死也不承认，这哥俩啊，也不是说不想承认，那打受不了也想认了，我就你就这个过后弄死我得了，受不了了。但是想屈打成招都不行，怎么的？你想承认，你得不得把死者身份弄清楚啊？这人是谁？你们俩在哪儿做的案？用的是什么凶器？人脑袋藏哪儿去了？庄大哥跟大腮帮子俩人本身毫不知情，编都编不出来。那怎么打，怎么用刑，交代不出来，没办法，这案子再一步进行调查。庄大哥怀里边揣那破布，确实是狗血，不是人血。哎，其余什么线索都查不出来，没办法，把这俩人呢在牢里边关了半年多，一直没有确凿的证据能定罪，只能让他们俩取保候审。哎，庄大哥在牢狱里边饱受折磨。过去那监狱里边用刑，那我我不用多说啊，大伙都能知道，给折磨的都不成人形了。放出来的时候，那人已经废了，丧失劳动能力了。没过多长时间，冻饿而死。他这种人没有个三亲六故，咱说、啊、街坊邻居帮衬一时也不能帮衬一世啊。他干不了活，最后这结果可不就得是冻饿而死吗？这大腮帮子他是混混，哎，他可占便宜了，怎么的呢？干混混的身上这伤越多越吃得开，显得自己厉害，显得自己狠呐、啊。残废了也不要紧啊。据说这大腮帮呢，一直到解放之后，二十世纪六十年代，这人呢才去世啊。由于呈报上去的这个案件不能涉及鬼怪之说呀，所以呢，这桩案子就成了悬案了。那时候的警察局呀、啊，都是报喜不报忧。破了大案呢，大肆宣扬；破不了的案子、啊，对外只字不提。所以呢，前后两件鬼市人头案，各家报馆争相报道的都是一号案，仅有几家不起眼的小报馆提到了这二号案。哎，还是报馆花钱从内部买来的消息。这件耸人听闻的案子，在当时啊，引起了不小的轰动。民国时期呢，破案的技术手段还是比较落后的，这件案件呢，始终悬而未解。时至今日啊，还是一桩悬案。解放以后破除迷信，鬼市人头案的这二号案，几乎没人再提了。也就是从他以前留下来的那些旧报纸上，还能找着一些踪迹。哎，基于这桩案件呢，还引出了不少民间传说。更惊悚、更诡异的，比如说那没有头的死尸到鬼市买火柴干嘛呢？要照亮，找自己脑袋。还有说这地方啊。以前呢有妖怪，就鬼市这地方，以前有妖怪。明朝刚建位的时候，鬼市一带啊很荒凉。有夫妻二人深夜时分从打这地方经过，途中肯定是又饿又渴，俩人停下来歇着。这时候就碰见一个好心的老太太，给这对夫妻啊一些干粮。两口子吃完之后啊就觉得全身麻，动弹不了。这时候再看这老太太，可露出一张毛茸茸的狸猫脸儿。抱着这丈夫的脑袋就开始啃，连皮带肉带骨头给吃个干干净净。正要吃这妻子的时候，天亮了，有马队经过，把这妇人呢给救起来了。之后大伙得知这地方有怪物，所以呢就埋了一尊石佛来镇压这怪物。哎，从那时候起呢，倒是再没有过妖怪吃人的事儿。但是很多年以后呢，这石佛毁于兵火，毁于兵乱。夜里边有人路过的时候啊，总能听到那地方啊。有人哭，甚至能看见一个没有头的人呢、啊，在附近徘徊。这地方就是后来的鬼市儿。哎，最离奇的传言啊，就是说那无头尸啊，是被那老妖怪所附的。死人本身他不能说话呀，更何况是没有头的尸体啊。咱说没脑袋、啊，那声音他从哪儿出来的？这不科学。哎，他是被啊这妖怪给附体的，这个死人本身不能说话。跟庄大哥他们说话的是那老狸猫，这老狸猫附在死人身上，戴个大皮帽子，拿假衣服蒙人钱财，得了钱之后啊，买香火买肉吃。天亮以后，这怪物跑了，就剩下一具无头死尸了。所以说，这死尸啊，就指不定是从哪儿来的了。这些事啊，大多都是以讹传讹，不足为信。随着时间推移，第二桩鬼市人头案，它的真相已经永远无解。前些年偶尔啊还能听一些老人提起，但是现在啊知道这桩案子的人呢越来越少了，啊。好了啊，我是孙大圣，非常感谢大家的支持啊！昨天更了一期，今天呢紧接着赶紧给大伙再补一期，因为这段时间耽搁的，呃时间有点长，耽搁了两三期节目啊，尽快给大伙补上。好了啊，这期啊咱们到这儿，下期见。